0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Sim Racing und Motorsport. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Racetalk. Heute zu Gast eine Audi-Legende, möchte ich sagen. Mit fünf Siegen in Le Mans, mit vier Siegen auf dem berühmten Sebring. Ja, das ist Frank Bieler natürlich und ebenfalls Vorstandsmitglied im Bieler Racing Team. Jan-Erik Hoffert, grüße euch beide.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, hi. Ja, eben schon angekündigt, Bieler Racing heute zu Gast. Bieler Racing, seit kurzem ein eingetragener Verein, aber das Team... Hat eigentlich schon eine sehr, sehr große Historie im Sim-Racing, muss man sagen. Und auch die Kombination mit Frank Biele hat schon eine sehr, sehr lange Historie. Und angefangen hat das Ganze, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, mit MSP Drivers Home. Genau. Ja, genau. ja
1: korrekt. Ähm, wir hatten, ja, wir waren eine, ja, eigentlich eine Riesen-Community, sage ich mal, eben mit, mit, mit MSP Drivers Home. Ähm, ich bin irgendwo ja so mittendrin irgendwann mal dazugekommen, vor vor circa drei vier Jahren. Ähm, die Sache war war recht groß. Die Sache war auch war auch gut, hat Spaß gemacht. Ähm, ähm, das 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 war grundsätzlich sage ich mal alles okay. Aber es, wie wie es immer so ist, wenn wenn irgendwas ja sehr lange irgendwie so äh, vor sich dahin läuft, äh, ja gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sich der sich das ein oder andere ein bisschen anders vorstellt. Und ähm, ja, das war halt eine, eine Geschichte, die dann irgendwann aufkam. Und da gab es dann halt, sage ich mal, eine, eine gute Handvoll, vielleicht waren es auch zwei Hände voll ähm, von, äh, von Mitgliedern, äh, die eben die Idee hatten, da die Sache ein bisschen anders aufzuziehen. Also äh, wir haben damals da davon gesprochen, es ein bisschen professioneller aufzuziehen. Ich möchte jetzt MSP nicht unterstellen, dass sie das nicht professionell machen. Aber wir hatten halt da äh, hier und da äh, ein bisschen andere Ansichten. Und das war dann auch ein Prozess, der sich ja eigentlich so, ähm, sagen so wir, wenn ich falsch liege, ähm, aber ich denke mal so über zwei, drei Monate hat sich der hinweggezogen und äh, ich muss sagen wir, wir hatten eigentlich auch vor es, es gab da verschiedene varianten und, und, und eine war sicherlich auch irgendwie das nicht auseinanderzureißen aber da ist man dann irgendwie auch auf, auf, auf taube ohren ähm, ja gestoßen und und äh, wir waren dann halt oder ja einige leute waren halt der meinung nee dann müssen wir dann sollten wir den schritt gehen. Und ähm, ja, den sind wir lange gegangen. Ja, Und, und dann, dann gab es eben, wie gesagt, ich glaube, wir waren äh, so, so, so circa zehn, 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 zehn Leute, ähm, die dann gesagt haben, wir machen das, wir, wir, wir trennen uns da und, und machen da unser eigenes Ding. Und ähm, ja,
0: dadurch ist dann eben Bila, Bila Racing entstanden. Ja, mit den, dem Zwischenstopp noch mit Phoenix Racing, das war ja auch noch dazwischen.
1: Das war das ja, das, das okay, da habe ich jetzt mit zu, MS, mit zu MSP äh, gezählt, ja, weil das war noch eine, eine, eine Geschichte, die halt mit MSP dann entstanden ist, als dann Phoenix äh, mit eingestiegen ist und das ist richtig, wobei das eben unter äh, Phoenix Racing sage ich mal die oder Phoenix eSports, äh, ich weiß gar nicht, ob sie den Namen dann hinterher angenommen haben. Ich glaube zu unserer Zeit hieß es dann noch Phoenix Racing. Ähm, die haben auf jeden Fall, äh, ja, war das, war das, sagen wir mal, die Kerntruppe, äh, die eben vorher auch äh, MSP äh, Drivers Home jahrelang äh, jahrelang gemacht hat oder, oder da eben unterwegs war als MSP Drivers Home, dann Phoenix und äh, wie gesagt, dann kam unsere Abspaltung und ähm, da ist dann eben wieder Racing entstanden. Ja.
0: Ja, du bist ja schon sehr, sehr lange auch mit dabei, wie man gerade da heraushört. Frank, hast du auch schon das ein, Inter ein oder andere Interview gegeben zum Thema ähm, Sim Racing und Real Racing. Und ja, was liegt näher? Ich glaube, das ist so die Frage, die immer kommen muss. Was... Ist für dich so der Mehrwert in dem ganzen Thema Sim Racing und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial beziehungsweise was sagst du? Da hat vielleicht Sim Racing einen Vorteil gegenüber dem klassischen Motorsport.
1: Na, ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, ich jetzt mal sagen würde, das Einzige, was 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 halt fehlt, sind die, äh, ist die die physische äh, Anstrengung, sage ich mal. Ja, Also du, du kannst es nicht, also meiner Meinung nach kann man es eben nicht vergleichen mit einem dtm mit einem, äh, auto mit einem LMP oder mit einem Formel 1, da sind die Kräfte höher. Ich meine, du kannst jetzt dein Force-Feedback hochdrehen wie NOX Man bricht ja die Arme, wenn du die lang äh, fliegst. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, die, die G-Kräfte und, und und die, die kriegst du halt nicht zusammen. Ist ja logisch. Ja? Mhm. Aber die Anforderungen, die es sonst so ähm, ans Fahren hat, sind meiner Meinung nach identisch. Ähm, ich sage mal, es gibt sicherlich bei der Simulation äh, hier und da Geschichten, was das Setup angeht, wo man jetzt vielleicht als jemand, der Leben lang äh, ja, eins zu eins gefahren ist, sage ich mal, ähm, Dinge, wo man sagt, ach, die, die die kannst du im echten Leben nicht machen, ja, die funktionieren nicht. Ne? Ähm, die funktionieren aber im, im, im Simracing. Das spielt aber keine große Rolle, sage ich mal, weil, weil am Ende ist es so, ob du in einem richtigen Rennwagen sitzt oder ob du im Simulator sitzt, du musst schauen, was brauche ich äh, oder was braucht das Auto, was brauche ich vom Setup her, um mit dem Fahrzeug äh, schneller zu werden. Ja? Mhm. Und ähm, wenn das eben, keine Ahnung, beim, 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 beim Rennauto, beim LMP, was auch immer, hinten Toe-in ist, dann ist es eben to in Wenn es in der Simulation dann eher to out ist oder was auch immer, dann, dann, dann ist es halt so. Ja? Und ähm, wie gesagt, das sind dann hier und da Dinge, die kannst du nicht eins zu eins äh, vom vom, vom ähm, Rennfahrzeug in die Simulation übernehmen. Aber der Trick ist halt daran, sowohl im echten Rennauto als auch in der Simulation, Mittel und Wege zu finden, äh, wie ein Fahrzeug äh, schnell wird. Ja, also von daher sind die Anforderungen äh, diesbezüglich äh, ähnlich. Und ähm, ja, gut, fahrtechnisch hin und her, Linie und so weiter und so fort. Ich glaube, brauche ich nicht groß erklären. Ähm, da wissen wir alle, dass das ist genauso. Ja, du musst schauen, äh, wie, wie komme ich halt schnellstmöglich, sage ich mal, um, um, um den Kurs rum. Ja, und, und wie kriege ich gute Rundenzeiten zustande? Und dann hast du auch, äh, ja, in einem, in einem Sprintrennen ist halt so, da muss es, keine Ahnung, je nachdem, wo und was du fährst, da muss es halt über 40 Minuten oder über eine Stunde gut gehen und du musst dir Reifen einteilen eventuell. Und ähm, wenn du Langstreckenrennen fährst, dann, dann muss es halt über 6 oder 12 oder 24 Stunden äh, gut passen und, und du musst dir die ganze Geschichte immer gut einteilen äh, in deinen Stints. Also von daher Anforderungen, muss ich sagen, ähm, ja, sehr, sehr ähnlich. Deswegen macht es mir ja auch so viel Spaß. ja ähm, Der der große Vorteil beim beim Sim-Racing ist halt, wenn es mal kracht, drückst du Reset oder Rejoin oder was auch immer <lacht> und du stehst wieder auf der Strecke, passiert das äh, in echte äh, Schrauben, die Jungs erst von der Nacht lang. Das ist sicherlich ein Unterschied. Nein, aber wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, die Anforderungen sind sehr, sehr ähnlich. Ich bin auch davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele Simracer gibt, die auch in einem Rennfahrzeug eine gute Figur machen würden. Mhm. Sicherlich immer mit einer gewissen Eingewöhnungszeit, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe hier und da gerne mal so irgendwie gesagt, äh, ich meine meine Zeit ist jetzt schon ewig lange her, aber selbst wenn wir da jetzt 20 Jahre zurückgehen, ähm, dann beziehungsweise auch in der heutigen Zeit noch, wenn du wenn du zehn Top Kartfahrer hast, zehn Top Kartfahrer, ja auf 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 Top deutschem Niveau oder meinetwegen auch internationales Niveau, Top Fahrer im 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 Kart, dann kannst du davon ausgehen, dass acht oder neun den Schritt in den, in den Automobilsport äh, äh, schaffen können. Ja? Mhm. Ähm, es, es gab immer mal wieder den einen oder anderen, also eben diese vielleicht im, im, im Kart, vielleicht diese, diese 10% oder 15%, ähm, die aus welchen Gründen auch immer sich dann im Auto nicht wohlgefühlt haben ja, und da damit nicht klar kamen. Aber äh, 8-9, wie gesagt, würde ich sagen, schaffen das. Ich würde beim, beim Simracing, würde ich jetzt vielleicht nicht von 8 bis 9 reden, aber da würde ich von 60 70 Prozent reden, wo ich okay. mir das okay. absolut äh, vorstellen könnte, dass die äh, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ähm, das auch auf die Reihe kriegen. Ja, überhaupt keine Frage. Eben, eben weil dieses Training, äh, Reflexe und so weiter und so, äh, und so, weiter und so fort, dass, das ist da einfach auch äh, gegeben, da, da musst du gut sein. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich denke, dass man das dass man das umsetzen kann. Ja? Die Prozentzahl, wie gesagt, glaube ich, ist nicht ganz so hoch, wie das vielleicht dann im Kartsport wäre, aber ähnlich. Ja? Und ähm, ja, das ähm, zeigt eigentlich, ähm, dass man dass man die Sache auch, auch auch ernst nehmen kann und ernst nehmen muss. Und außerdem sehen wir ja in allen möglichen Bereichen, dass das dass immer wieder. Leute oder Fahrer aus dem Simsport halt ähm, dann auch den Schritt machen oder oder vielleicht im Simulator für irgendwelche äh, Rennteams dann äh, andere äh, Abstimmungsarbeiten oder was auch immer machen und 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 und, und. Also da gibt's schon schon äh, richtig viele, viele Parallelen und, und viele Dinge kann man umsetzen.
0: Ja, diese Simulationen fahren für reale Teams. Diese Abstimmungsthemen ist ja auch viel mehr präsent, als viele glauben, meine ich. Also ja, ja, das ja. wirklich. Autos gegengecheckt werden im Simulator, also jetzt bei zum Beispiel in der Formel 1, wo dann der Gegencheck stattfindet und geguckt wird, okay, wo könnten wir noch was machen und das Ganze wieder dann ja. nach der Nacht rübergeschickt geschickt wird oder nach, dem, äh, ja. nach der Pause und dann wird gegengecheckt, ob es tatsächlich besser ist. Also ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass da doch so eine enge Verknüpfung mittlerweile ist, auch ja, wenn doch, es was anderes ist als jetzt äh, die Simulatoren, die wir haben.
1: Ja, 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 nee, nee, aber absolut. Also selbst, äh, also auch bei Audi haben wir das ja. Ja, also es mhm. ist schon so, dass man da äh, testet und äh, Dinge, die man da rausfährt, äh, fährt man dann äh, äh, ja im richtigen Auto gegen und äh, ja auch an, an an Rennwochenenden oder so ist das äh, eine Sache, die eine Rolle spielt. Ne? Überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Also ich weiß, dass äh, bei uns zum Beispiel eben äh, Ben Treloyer, mhm. ähm, äh, der ja auch dreimal äh, morgen gewonnen hat mit mit Audi, dann nach meiner Zeit, sage ich mal, der war dann schon eben im, im äh, Hybrid mit dabei. Mhm. Ähm, der macht sehr viel ähm, nach äh, Prüfstand, also beziehungsweise Simulation, äh, 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 Abstimmungswarten und so weiter in, in Ingolstadt. Ne? Also das ist eine Geschichte, die, die jetzt nicht nur bei den Top äh, Formel 1 Teams sicherlich eine Rolle spielt, sondern auch immer mehr äh, bei anderen Teams. Natürlich sind das andere, andere Simulatoren, äh, spielt man sicherlich in einer anderen äh, Preisliga dann auch. Ja. Aber wichtig ist ja, äh, am Ende sitzt ja auch vor einem Bildschirm, sage ich mal, ja, oder ja, und, und, und fährt, fährt eine Simulation. Mhm. Und ähm, das ist ähnlich äh, mit dem, mit dem, was wir eben, äh, was, was wir hier äh, eben haben. Also spielt eine
0: große Rolle. Jan, kommen wir mal kurz zu dir. Jan oder Jan Erik oder wie? Jan Erik. Jan Erik, perfekt. Ähm wie ist das für dich, du bist ja schon ganz, ganz lange dabei, wie war das für dich, Frank Bieler im Team zu haben und zu wissen, du hast da jemanden beiseite, der schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Kann man da viel lernen, gerade auch noch zu Anfangszeiten, will ich mal sagen? Und dann gab es ja diese legendäre Erwähnung, will ich sie mal nennen, bei Eurosport, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. wo
2: sich 2015.
0: 2015, genau, wo sich dann auch das ganze Team sehr, sehr drüber gefreut hat. Ja, Wie ist das so, mit jemanden in einem Team zu fahren
2: Ganz ehrlich, ja. das ist, äh, abgesehen von seiner Historie, wenn man die sich anguckt, im alltag ist es halt so, wie wenn es ganz normaler Typ wäre. Also das ist, für mich ist das nichts Besonderes. Ich mache da keine Freudensprünge oder sowas. Äh, das, worauf es ankommt, dass wir auf der Strecke Spaß haben, das verbindet uns. Und wenn wir auf Zeitenjagd gehen, ähm, Frank ist ein exzellenter bauer ähm, wo er einfach echt unverzichtlich ist und ansonsten da ist nicht diese Faszination dieser Person da das war am Anfang mal kurz äh, Alter da ist Frank Bieler mit dabei aber das ist innerhalb von wenigen Tagen verflogen also das, das ist nicht mehr.
0: Und fahrerisch, du sagtest gerade Setup-mäßig, hat das schon sehr, sehr Vorteile für das Team, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie war das für dich als Fahrer? Konntest du da besondere Tipps holen oder äh, hat sich das einfach so im gesamten Team ergeben, dass man da sich gegenseitig so unterstützt?
2: Nee, das hat sich einfach so im gesamten Team ergeben. Also häufig hat halt Frank Setup-Ideen und ähm, sagt dann so, hier fahre mal und dann in der Regel ist es so, ach, das fährt sich ja gar nicht mal so schlecht und dann guckt man auf die Zeiten und sieht man so, im Vergleich zu den anderen, ach, das ist wirklich nicht so schlecht. Und äh, ja, da, äh, das, das, das Blöde an der Sache ist immer nur, wenn man dann selber mal kurz Hand anlegt und dann nochmal versucht, da so eine kleine Stellschraube zu verdrehen, macht man es immer schlechter und verschwimmt besser, die ganze Geschichte. Aber ähm, ja, also wie gesagt, das ist so, wie wenn ich wie wenn ich eben auch mit irgendjemandem anderen reden würde. Es ist nichts, nichts Besonderes, es soll auch nichts Besonderes sein, in dem Sinne so von Person zu Person zu reden, weil hier ist es doch sehr wichtig so im täglichen Miteinander, dass man sich doch auf selber Augenhöhe begegnet. Ähm, weil ansonsten macht das einfach auch auf Dauer, die wir ja gerade auch bei dem Projekt im Auge haben, einfach keinen Sinn. Ne? Also, ja, das wenn man hatten. sich sieht... Das ist
1: sicherlich, sicherlich so eine Geschichte, die ich eben auch ja, eigentlich ganz am Anfang schon mal, glaube ich, irgendwie erwähnt ja, im Vorgespräch. Ich habe das eben auch, auch. Ähm ja, wie gesagt, ich, ich, ich war jetzt nicht der, der jetzt gesagt hat: Pass auf, jetzt kommt hier der Wieler, Ihr seid sowieso alles nur kleine äh, Simulationsidioten. Und ich, ich, ich kann alles besser. Das ist ja absoluter Blödsinn. Ja, also fahren können die Jungs, wie gesagt, bei uns wahrscheinlich äh, 80 Prozent von denen sowieso besser als ich am, 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 am Riga, so. Ähm, und äh, ähm, ich, ich habe da nie eine besondere Rolle spielen wollen auf, auf gar keinen Fall ja mhm. und ähm, ich glaube das was äh, wir wir verstehen und so äh, alle eigentlich sehr sehr gut äh, das das ist super und macht macht viel Spaß und ähm, das mit der mit der Setup Geschichte und so ich glaube dass da leider leider kann man nicht alles eins zu eins vom, 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 vom echten Auto sage ich mal äh, halt auf die auf die äh, Simulation dann umsetzen von daher stehe ich da auch hier und wieder im Dunkeln aber äh, ich sag mal ich glaube so rein von der Theorie her und so weiter oder was mache ich äh, was mache ich wenn das Auto dieses oder jenes macht ich, ich, ich denke mal, da konnte ich hier und da so ein bisschen Hilfestellung leisten bei einigen, ja. Aber, aber wie, wie Ecki schon sagte, das hat sich dann so ergeben. Wir haben ja immer sowieso alle zusammen trainiert, äh, zusammen Setups gemacht, machen wir ja auch heute noch äh, und so weiter. Und, und da hat so jeder irgendwie von jedem gelernt. Und äh, ich muss aber auch dazu sagen, äh, wir haben sicherlich auch andere äh, im Team, die äh, ja. Äh, Super, super Setups machen heutzutage, ja, überhaupt keine Frage. Ja, also die, die, die brauchen mich da sicherlich nicht unbedingt. Ich sag mal, wenn ich mich, wenn ich wieder, wenn ich dann wieder mal Zeit habe oder mal wieder eine Phase, wo ich mehr aktiv bin, und äh, da macht mir dann eben die die Testerei äh, eigentlich am meisten Spaß, muss ich muss ich was sagen. Äh, ja, dann kommt sicherlich hier und da ähm, immer mal was, wo wo dann eben bei mir auch ganz gut funktioniert hat und die anderen das dann auch äh, umsetzen können oder gut finden, aber mittlerweile äh, denke ich mal, sind äh, sicherlich die Hälfte oder 50 bis 70 Prozent von unseren Jungs ähm, würden da auch alleine klarkommen und, und äh, machen da sehr, sehr gute Sachen und ähm, dann sind immer mal wieder äh, auch da, haben wir, haben wir Top-Leute, die richtig schnell sind, ähm, die dann, würde ich jetzt mal behaupten, aber hier und da eben auf auf, auf Setups äh, von äh, von von den anderen Jungs ähm, angewiesen sind oder ja, mit anderen Worten die würden wahrscheinlich ihr ihr Setup selber nicht 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 so wirklich hinbringen aber ähm, ja gut mein Gott dafür sind wir ja ein Team ja und und äh, arbeiten wir arbeiten ja zusammen und äh, letztendlich ist es gut wenn wenn man dann Dinge findet und rausfahren kann die dann äh, für, die, für die Fahrerpaarung, die dann auf den Autos sitzen, äh, eben passen. Oft ist es auch so, dass wir ein gutes setup irgendwo haben und je nachdem, wer da zusammen auf dem Auto ist, die äh, schrauben dann so ein paar Tage äh, dann eben auch selber nochmal rum und machen so die eine oder andere Änderung, äh, damit es äh, damit es eben dann für diese spezielle Fahrerpaarung irgendwo besser hinkommt. Also ähm, das geht mittlerweile muss ich sagen alles alles sehr gut Hand in Hand ich glaube da haben wir auch ähm, äh, ja gute gute Fortschritte gemacht in den letzten in den letzten Monaten da haben wir äh, glaube ich von der Performance her die Top Jungs bei uns schon nochmal schon noch mal zulegen können und ähm, ja, ja. Ähm, sehen wir sehe ich natürlich ja, mit Freude, dass das, dass das, dass das gut läuft. Ja. Es macht macht viel Spaß und dann zu sehen, dass die Jungs da auch weiter vorankommen, ist, ist super.
0: Gibt es einen speziellen Grund, warum ihr aktuell nur auf iRacing unterwegs seid? Haupts oder seid ihr ja, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, sind da noch andere Simulation geplant. Ähm, will man sich fokussieren jetzt weiterhin auf iRacing? Wie sieht da die Zukunft aus?
1: Ähm, gut, ich denke mal, was da so den, 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 den technischen Hintergrund der Simulation selber, da kann wahrscheinlich dann Jan-Erik ein bisschen mehr zu sagen, aber so grundsätzlich glaube ich, haben wir, oder sind wir alle der Meinung, dass iRacing einfach äh, zurzeit Zeit die Beste Plattform ist, ähm, eben auch wenn du oder, oder speziell wenn du auch, äh, sag ich mal, unter der Woche eben Rennen fahren möchtest und so weiter, ähm, du kannst halt rund um die Uhr ähm, ja an irgendwelchen Rennserien und Rennen teilnehmen. Ja? Ich meine, dass das mittlerweile natürlich auch so ist, äh, du hast Europa, Asien, weiß auch immer, also natürlich ist dann morgens um 4 Uhr vielleicht ein bisschen Mau, aber in der Regel äh, <lacht> ist man ja da um 4 Uhr auch im Bett und muss morgens irgendwann arbeiten. Aber äh, grundsätzlich, wie gesagt, glaube ich, dass du auf, oder dass wir auf iRacing so die besten Möglichkeiten haben, äh, Rennen zu fahren. Und am Ende macht man es ja eben auch, um, um, um sich da irgendwo zu vergleichen und zu messen mit anderen. Und da, äh, also wie gesagt, wenn ich da irgendwie eine falsche Ansicht habe, dann äh, ja, bitte äh, berichtigt mich. Aber ähm, das, das ist meiner Meinung nach auf keiner anderen Plattform ähm, so äh, gegeben. Und ähm, dazu kommt, dass, dass eben das vom, von den Fahrzeugen her, von, von der Abstimmerei her und so weiter ähm, sehr realistisch ist. Äh, und äh, ja, das ist, der, das ist der Grund, würde ich jetzt mal so sagen, warum wir bei... bei bei I racing sind. Also ich weiß nicht, vielleicht hat, hat Jan-Erik da noch eine andere Meinung dazu, aber ähm, ich glaube, das sind so die Gründe. Vielleicht
0: habe ich das ein oder andere auch jetzt vergessen. Gehen wir es doch gerade mal weiter. Wie aus, also
2: wie? ich weiß es äh, jetzt zum Beispiel ein bisschen näher. Ich bin äh, das sechs Stunden von Watkins Glen mit dem Michael Rechel gefahren von Ironix okay. Gaming ja. und die waren bisher ja eher im Raceroom und da der DoCorsa-Sektor unterwegs und der hat dann einfach auch gesagt, was mir dann auch wieder so ein bisschen so ein kleines Aha-Erlebnis bekommen hat, weil ich das eben auch nicht so richtig verfolgt habe. Mhm. Der sagt halt einfach, dieses Paket iRacing mit der Teamkultur und der Competition, mhm. weil iRacing, wenn du da was reißt, dann bist du halt wer für das Genre. Ja. Ähm, es ist halt einfach der Punkt, wo man dann sagt, warum sollte man sich jetzt noch auf anderes konzentrieren, wenn man das Beste direkt vor Augen hat und schon jahrelang betreibt und da auch schon massig Geld drin investiert hat.
0: Ja, ist leider tatsächlich so.
2: Also, ähm, die Mitbewerber kriegen das in den Ausmaßen, die eben iRacing bietet, bei weitem nicht hin. Sei es jetzt ein R-Faktor, sei es ein Assetto Corsa oder eben ein Raceroom haben eben einfach nicht diesen Spagat geschafft, den iRacing eben schafft, zwischen Community, Rennen fahren und dann eben auch so dieses am Ball bleiben wollen. Dass eben auch das Produkt immer weiter und weiter entwickelt wird.
0: Ja, Thema Teamkultur. Ganz nebenbei mehr oder weniger jetzt gerade hier so reingeflogen. Das ist ja schon so ein bisschen was Besonderes, dass gerade auch im iRacing gewisse Teams schon eine Tradition haben. Die sind schon ewig dabei und du weißt, wenn äh, du bei dem Team fährst, dann bist du gut. Bei anderen Simulationen, äh, wenn man das so mitverfolgt, gibt es viel mehr Teams, die immer wieder hin und
2: her wechseln.
0: So, so ist das, mein Gefühl.
2: Ne? Das kann gut sein. Wie gesagt, ich verfolge das nicht. Ich weiß halt nur hier, wie du halt schon gesagt hast, äh, hier gibt es halt wirklich auch Teilweise professionell geführte Teams, ähm, wenn ich jetzt einfach nur an Größen wie Redline oder Quanda denke, ähm, die wird es auch noch in fünf Jahren geben. Vielleicht mit einer leicht anderen Besetzung, aber da weißt du einfach von der Qualität und von der Herangehensweise, ähm, wenn du darin Ambitionen hast, da irgendwie im Sim Racing was zu reißen und da dann landest, dann weißt du, da hast du es geschafft.
0: Das ist schon interessant, diese Historie und ähm, auch diese Spagat, bzw. dieses Zusammenführen dieser Welten, was ja T Team Redline im Moment sehr, sehr gut auch macht, die hauen da ja ein Profi-Rennfahrer nach dem anderen in die Langstreckenrennen rein, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, aber man sieht halt, dass da auch das, was Frank gesagt hat, der Weg gar nicht so weit ist vom äh, Simracer zum Real Racer oder halt dann auch andersrum, ne? Ähm, ja, Euronix, eben auch nochmal ein Thema gewesen. Euronix, einer, euer Hauptpartner oder der Hauptpartner. Ähm, und da gibt es ja noch das Euronix Gaming Team. Wie ist da so die Synergie? Wie, wie hängt das Ganze zusammen? Das reine, das Bieler Racing Euronix Team und das äh, ESG Team?
1: Ähm, eigentlich äh, zwei. Also, also, grundsätzlich eh zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. Also, wir, wir haben eine Vereinbarung mit Euronix. Freuen uns auch sehr, dass wir da mit Euronix äh, zusammenarbeiten können und, und die als Hauptsponsor halt haben finden können. Und, ähm, die Euronix -E sports Geschichte ist, 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 eine ganz andere Nummer, hat mit uns im Prinzip nichts zu tun, ähm, wobei, ähm, man von Anfang an gesagt hat, dass man sich ja da vielleicht auch wenn nötig und wenn, wenn gewollt äh, in, in welcher Form auch immer austauschen kann und das ähm, war jetzt aber bisher nur einmal der Fall beziehungsweise äh, äh, ja im Prinzip dann wohl zweimal, wenn, wenn Jan-Erik da mit den Jungs äh, woanders gefahren ist noch, aber äh, sage ich mal, dass, dass die halt auch mal auf iRacing gekommen sind und da was gemacht haben, das war für, wenn ich es recht in Erinnerung habe, jetzt für 24 Stunden mor der Fall. Die wollten da an den Start gehen äh, mit einem Team und da hatten wir dann mal so, ich glaube so 14 Tage, wo man eben viel, ähm, oder auch häufiger zusammen äh, mal getestet hat und so weiter, sich da ausgetauscht hat, um da ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil wir halt einfach viel mehr Erfahrung mit, mit, mit iRacing haben mhm. und ähm, ja, das das war, also berichtige mich bitte, äh, Ecke, wenn es das, wenn das anders war. Aber ähm, das war, das war das erste Mal, dass das so passiert ist. Ähm, das soll aber nicht heißen, dass es das letzte Mal war. Also es hängt jetzt sicherlich davon ab, äh, wie haben die Jungs davor, weiterzumachen. Ähm, ich bin da auch gar nicht wirklich im Bilde, was bei denen so genau abgeht. Meines Wissens sind die ja eigentlich auch auf, auf, auf vielen anderen. Sachen da sehr aktiv und auch sehr erfolgreich und, und Automobilsport sage ich jetzt mal ähm, ist da äh, ja sozusagen eine Abteilung äh, in dem Team und ähm, wie die sich dann letztendlich weiterentwickelt oder oder was die dann weiter vorhaben äh, weiß ich weiß ich nicht ähm, grundsätzlich zwei, zwei getrennte Nummern ja, also wir machen wir machen unser Ding und, und bei uns war auch von Anfang an klar dass da Hauptaugenmerk auf iRacing liegt, was andere Dinge nicht ausschließen soll. Wenn da wenn da große Meisterschaften oder Events oder was auch immer stattfinden sollten, äh, sind wir sicherlich nicht äh, so, dass wir sagen, da, da sperren wir uns. Das machen wir gar nicht. Mhm. Nur wir haben von Anfang an gesagt, ähm, die Gespräche hatten wir letztes Jahr im Winter. Und da haben wir gesagt, für uns... Ähm, liegt Hauptaugenmerk, äh, Hauptaugenmerk auf, auf iRacing, einfach weil wir da äh, aus den eben auch schon erwähnten Gründen ähm, ja, das fürs das, das fürs Beste halten und äh, das wollen wir machen. Was dann da in der Zukunft äh, vielleicht mal kommt oder vielleicht auch nicht kommt, äh, muss man abwarten. Äh, wie gesagt, grundsätzlich ist es für uns erstmal wichtig, dass wir damit Euronics den Partner gefunden haben und wir versuchen, einen guten Job zu machen hoffen, dass wir auch in diesem Jahr vielleicht noch ein, zwei, drei Events mit Euronics äh, in irgendeiner Form zusammen äh, machen werden. Und ähm, ja, dann müssen wir schauen, was die, was die Zukunft so bringt. Ich ähm, ähm, ja kann da nur immer wieder sagen, dass das, das machen wir auch untereinander so, ähm, dass wir eben schauen müssen, dass wir einen guten Job abliefern und ähm, dann, dann wird das in Zukunft sicherlich auch weiterlaufen, hoffe ich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, wie das bei denen läuft, die haben ja äh, das Team, was sehr viel außerhalb von iRacing unterwegs ist. Die fahren Auto genau. Corsa, die fahren Raceroom, ja. die beliefern da alles und sind halt ein Teil dieses Euronic Teams, des ESG-Teams, was ja sehr erfolgreich in Counter-Strike, League of Legends etc. unterwegs ist. Genau. Ähm, aber die internen Strukturen, ich hatte ja auch mit dem Oh, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen. Super. André Santos. Genau, danke. Mit dem hatte ich ja auch schon einen Podcast vor geraumer Zeit. Ähm, da war das aber noch ein kleineres Thema. Ähm, jetzt wird das ja auch etwas interessanter, glaube ich. Generell, wenn man sich so umhört. Ich bin jetzt ja auch öfters auf Messen unterwegs und wenn man da hört. Also das Thema Simracing, das haben schon extrem viele dieser Organisationen auch auf dem, äh, auf dem Schirm. Aber die Sache ist halt, da ist im Moment zu wenig Geld zu holen und das sind halt Unternehmen. Also die, die müssen Gewinn erwirtschaften, beziehungsweise es muss sich für die halt lohnen, auch marketingtechnisch. Und da ist aktuell teils das noch ein bisschen zu klein, sagen sie. Wo wir jetzt auch schon wieder bei einem anderen Thema wären. Zu Anfang habe ich gesagt, e.V. seit kurzem. Auch da hatte ich mit Manuel Sudau ganz am Anfang mal drüber gesprochen, dass das ja durchaus Sinn machen kann bei einer meiner ersten Podcasts wieso habt ihr euch für den EV entschieden? Ähm, es gibt ja jetzt auch äh, Teams, die in eine GmbH gehen. Was war da für euch dann am Ende der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, wir sind kein reines keine Gemeinschaft mehr, sondern wir sagen jetzt, okay, wir machen ein EV.
1: Eki oder ich? Äh, wir machen,
2: also eine GmbH ist ja erstmal mit wahnsinnigen Kosten verbunden. Ne? Also äh, keiner hat jetzt irgendwie 25.000 Euro beiseite, um jetzt überhaupt mal äh, Stammkapital da einzuzahlen. Mhm. Ähm, den e.V. haben wir einfach deswegen gemacht, weil ähm, naja gut, Euronics steht da nicht ohne Grund in unserem Namen drin. Kann man sich also denken, was dann eben dann auch ist. Mhm. Und als e.V. ist man als, ich sag jetzt mal, juristische Person, äh, gegenüber Unternehmen oder gegenüber potenziellen Sponsoren einfach in der Organisation dann einfach besser aufgestellt und ja. man kann dann eher mit denen kooperieren, ähm, man kann Deals abschließen. Ähm, das ist eigentlich so der Hintergrund. Einfach, dass wir als äh, dass wir eben als Team auch eben nach außen hin eine Struktur oder eben als Person in dem Fall als juristische Person auftreten, die dann eben auch, ich sag mal, äh, verwertbar ist, dass man eben dann äh, ja Sponsorenverträge zum eingehen kann. Genau. genau.
0: Ja. ja, ist ja kein, ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also nee, nein. Klar. <lacht> ist ja was Gutes, um Gottes Willen. Also ähm, Schon äh, so ein kleiner Hinweis an die Teams, die professioneller werden wollen. Es macht schon Sinn, sich da irgendwie zu organisieren, wenn man so jetzt zwischen den Zeilen liest.
2: Ja, äh, ja, für, uns, ja. für uns war es mehr oder minder unabdingbar, <lacht> sorry, wenn ich ja gerade reingekrätscht habe. Ähm, nee, ansonsten wäre das halt, ich sag jetzt mal, äh, rechtlich gesehen in die Hose gegangen. Aber es ist ja auch wieder
0: schön zu sehen, dass ähm, sich die Szene weiterentwickelt und es obwohl es innerhalb der Szene ja auch wieder diese, diese Diskussion gab, die gab es glaube ich Ende letzten Jahres mal wieder äh, von wegen ähm, das darf nicht zu professionell werden, weil dann ja wieder das, das Ganze sich verändert. Ähm, aber da bin ich zum Beispiel gar nicht der Meinung, weil in jeder Sportart ja, und es ist ja ein Sport, gibt es halt die, die es auf hohem Level und professionell gerne betreiben wollen und möchten und werden in Zukunft gehe ich einfach ganz fest davon aus und es gibt halt die, die Nachkommen die die dieser ja. dieser diese Ebene unten drunter und ähm, die werden es trotzdem weiterhin machen und die müssen halt kein EV oder GmbH oder äh, AG oder was es noch alles an Rechtsformen gäbe ob die Sinn machen sei mal dahingestellt ähm, haben und die können ja trotzdem fahren
1: Nee, natürlich ich habe also ich habe ich habe äh, in den letzten Monaten äh, ja oder in den letzten anderthalb zwei Jahren natürlich habe ich auch so Sachen gehört wie äh, ja bis hin zu äh, wenn das jetzt alles so kommt und 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 professioneller und hin und her und was weiß ich nicht alles äh, da macht man das Hobby kaputt und was weiß ich nicht alles ist alles ist absoluter Blödsinn meiner Meinung nach ja. ja also entweder gibt es gibt es, ähm, die, wie, wir, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, eine Gruppe von Leuten, ein Team, eine Community, was auch immer, die, die es ähm, aus welchen Gründen auch immer äh, professioneller angehen wollen, professioneller angehen können und so weiter und so fort. Und dann brauchst du eben auch solche Strukturen, sei es ein Verein oder GmbH oder was auch immer, die muss man sich dann halt aussuchen. Ähm, Verein lag jetzt bei uns nahe, weil es eben, wie Ecki schon sagte, eben mit, mit, mit dem kleinsten Aufwand, sage ich mal, jetzt irgendwo verbunden ist, zumindest mal finanzieller Aufwand, mhm. äh, und so weiter und so fort. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, alle ihr, ihr Hobby, äh, alle anderen ihr Hobby weiterführen, wie, wie, wie sie möchten. Ja, also, und, und da, da sind wir eigentlich auch schon, meiner Meinung nach, schon fast wieder bei iRacing, wenn ich wenn ich mich wenn ich da keine großen äh, Teams bilden will oder, oder wenn ich iRacing kann ich eigentlich alleine machen, ja wenn, wenn ich wenn ich einfach nur Lust drauf habe äh, auf Competition im im, im SimRacing, äh, dann, dann hole ich mir so ein, so ein iRacing Account und, und fahre da Rennen, wo ich Rennen fahren will, Feierabend, ja, da gehe ich rein, egal wann ich komme, da gibt es immer irgendwelche Meisterschaften, wo gerade viel los ist, dann logge ich mich da auch rein, fahre mein Qualifying, fahre mein Rennen, bin entweder vorne oder hinten, so, super, ich habe mein Hobby, ich kann es machen, ich kann das Ding auch wieder abstellen und erst wieder in zwei Monaten ein einschalten, so wie ich lustig bin, so, warum nicht, soll, 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 soll jeder machen, wie er Lust und Laune hat, so, und dann gibt es eben andere Teams, die da ja mein Gott mehr mehr, mehr Ehrgeiz haben oder, oder oder mehr Zeit oder mehr Lust oder was auch immer und ähm, die machen es halt häufiger ja? und man bei uns äh, ist es so dass wir was allerdings äh, ich weiß nicht ob es die Ausnahme ist ich ich, ich, ich finde es aber sehr sehr schön ähm, ich will es jetzt nicht überstrapazieren ich habe es schon öfter schon, schon öfter jetzt erwähnt wir verstehen uns alle super es vergeht eigentlich kaum ein Tag äh, wo ich nicht im, im, im TS jetzt zum Beispiel bin wo wir immer wieder zusammenhängen und und rumerzählen ähm, also sind eigentlich geht das dann in Richtung Freundschaften und so weiter und so fort und äh, wir wir sind da irgendwie jeden Tag drin ja mhm. und ähm, und äh, eigentlich ich will jetzt nicht sagen alle aber ein Teil fährt auch jeden Tag, ja irgend, irgendwer testet und macht und trainiert für irgendein Rennen oder für irgendeine Serie oder für irgendein Event, der halt kommt, äh, trainiert und testet und macht und tut und das 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 ist eigentlich äh, äh, ja von, von 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 Montag bis Sonntag äh, ist das der Fall, ja und ähm, das macht äh, ja für mich so also, also deswegen habe ich echt, echt so viel, viel Spaß dran ja, und, und Freude dran, äh, weil wir uns auch so verstehen. Es kann auch sein, dass wir mal mit zehn Mann zusammenhängen äh, im, im TS oder was auch immer und, und labern nur rum. Ja? Mhm. Das, das kommt auch vor. Ja? Aber es ähm, ist echt ein äh, tolles Team, gute Leute und äh, ja und wir machen es eben auf, auf dem Weg, den wir für richtig halten und äh, ich hoffe, dass wir da in Zukunft ja, auch irgendwie eine Chance haben, dass das so weiterzumachen auf dem Niveau und, und, und hoffentlich uns auch hier und da verbessern können. Wie gesagt, ich glaube, dass wir da in den letzten äh, zwölf Monaten ähm, sicherlich eh irgendwo einen Schritt nach vorne gemacht haben. Tief. Und es äh, wäre cool, wenn wenn die Tendenz weiterhin ja, beibehalten werden kann. Ja.
0: Ähm, so wie du das erzählst, passt der e.V. ja. Also ihr habt eigentlich ein Vereinsleben, was halt online ja. stattfindet. Also ja, absolut. So wie absolut, du das erzählst, ist ein Vereinsleben. Absolut,
1: absolut, absolut. absolut. Ja. Und äh, bei uns kommt dann dazu, das war auch früher schon so, ich meine, das ist jetzt halt nicht einmal im Monat so oder, oder jede Woche irgendwie ein Stammtisch oder was, <lacht> aber man kennt sich halt auch so. Ja, also ja. man hat sich dann bei irgendwelchen Events, Sei es jetzt Expo, sei es also Nürburgring, sei es, sei es 24 Stunden, sei es was auch immer. Ähm, irgendwie, irgendwo hat man sich auch, äh, ja, eigentlich alle. Natürlich, hier und da kommt man neuer dazu. Ähm, aber die meisten Jungs äh, kennen sich eben auch, ja, so von Angesicht zu Angesicht und so weiter und so fort. Ähm, das das macht es auch angenehm, ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass das... Äh, Weiß ich nicht, dass es nicht passieren kann, Das vielleicht irgendwann mal ein Australier oder ein Amerikaner oder ein Brasilianer oder was auch immer äh, vielleicht bei uns fährt. Und dann wird das sicherlich ein bisschen schwieriger, sich da mal zu sehen. Aber wir sind alle, sage ich mal, im Prinzip Deutschland, ja, in Belgien haben wir dabei, in Schweiz haben wir dabei, was haben wir noch? Luxemburg, äh, ne? Öster, Österreich, ja, ja, ja. Aber gut, alles irgendwie. Äh, zumindest mal so in der Nähe, dass man sich eben bei Events wie, wie 24 Stunden der Ruckrinken oder Sim Expo oder was auch immer dann mal äh, auch mal sieht oder sehen kann. Und ähm, ja, von daher, ja, wie, wie du gesagt hast, dass, 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 sage ich mal, das eigentliche Vereinsleben spielt sich so online äh,
0: ab äh, tagtäglich mhm. und äh,
1: hier und da sind eben dann auch Sachen dabei, wo man sich da mal treffen kann.
0: Ja, der Verein des 20. Jahr 21. Jahrhunderts.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Muss man wahrscheinlich so sehen. dass das, das, das halten viele viele Ältere, zu denen ich sicherlich ja auch zähle. Der eine oder andere, sicherlich auch in meinem Bekanntenkreis, die dann eher in meinem Alter sind, ähm, ja können das vielleicht auch nur schwer nachvollziehen. Aber äh, naja gut, du kannst dir aber erst eine, eine Meinung bilden oder das oder für gut oder schlecht halten. Ähm, Glaube ich, wenn du es wenn selber irgendwie mal miterlebt hast. Ja, äh, ich meine, letztendlich geht das los mit der Fahrerei. Ja, und es ist klar, die, die Sachen, die jetzt so bei uns neben dran, glücklicherweise dann eben so laufen, wie sie laufen, dass man sich oft äh, 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 unterhält. Also wie gesagt, dass, dass dieses, dieses Vereinsleben mal tagtäglich im TS stattfindet, dass man sich hier und da auch mal trifft, dass, dass wir uns alle sehr gut verstehen. Ja, das, das das mag sicherlich äh, hier und da auch dem Zufall äh, geschuldet sein, aber aber Gott sei Dank ist das so, ähm, weil darum macht es eben so viel Spaß. Äh, ja, wie's, wie es wie wie es im Moment macht. Ne? Und mhm. weiß nicht, wie das wie das bei anderen äh, Teams oder Communities ist. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Aber Fakt ist, dass die dass die Geschichte bei uns finde ich ähm, im Moment sehr gut läuft, auf einem guten Weg ist. Ähm, dass äh, wie gesagt das, das, das kann man dann eigentlich erst auch 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 beurteilen wenn man sowas selber mal irgendwie mitgemacht hat angefangen hat das alles damit dass man eben irgendwo heißes ähm, so äh, ja so Rennen zu fahren oder Simulationen halt äh, äh, sich da irgendwie reinzuhocken und und mitzufahren ähm, ich meine ich habe auch früher habe ich andere Sachen gespielt, sage ich jetzt mal so. ja. Aber ja, dann hängst du allein vom Fernseher, äh, hast dann, keine Ahnung, alle halbe Stunde mal deinen Kumpel angerufen und den gefragt, welche Zeit bist du denn jetzt gefahren? Ich bin jetzt die und die gefahren. Und ähm, ja, ist halt heute Gott sei Dank alles anders. Ne? Man, heute lockst du dich ein, fährst zusammen auf der Strecke, sieht, was dann da los ist. Entstanden ist das alles, sage ich mal, aus dem, aus, dem, aus dem Spleen halt zu sagen, ich möchte da äh, äh, ja, Online-Rennen fahren und und kann alle fünf Minuten, wenn ich Lust habe, auf einer anderen Strecke fahren. Alles alles positive Sachen. Wenn ich Bock habe, drücke ich jetzt auf Nordschleife, dann fahre ich Nordschleife. Wenn die mich nach dem dritten Abflug ankotzt, dann gehe ich halt, keine Ahnung, nach kein Fettchen oder was auch immer. Ja, ich habe da Spaß dran. Mein Gott, ich bin mein Leben lang super gerne Autorennen gefahren. Ähm, und ähm, ja, habe da sicherlich auch irgendwo noch so das Kind im Manne und, und habe auch Spaß an, an, an den Geschichten. Und ähm, Gott sei Dank gibt es das heutzutage. Es wäre sicherlich zu meiner Zeit äh, damals auch eine Riesenhilfe gewesen, ja? Strecken lernen äh, und so weiter und so fort. Ne? Früher bist du irgendwo hingekommen und musstest erstmal schauen, dass du ein paar Runden drehst, damit du weißt, wo es wo, rumgeht. Äh, jetzt mal von der Nordschleife ganz zu schweigen, was man da an, an, an Geld sparen kann wenn man ähm, ja, sich die Strecke, sage ich mal, äh, äh, aneignet oder 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 lernt, indem man äh, Rollation fährt, äh, da kannst du ja so viel Kohle sparen und so viel Zeit. Äh, gut, Zeit letztendlich nicht. Man fahren Fahren muss halt äh, immer noch die, die acht oder drei Minuten oder wie lange auch immer pro Runde. Aber du kannst halt viel Geld sparen und, und äh, weißt schon mal, wo es rumgeht. Ja, ich, ich weiß bei meinem ersten 24-Stunden-Rennen, mit äh, Bernd Schneider und Reuter, Manuel. Mhm. Ähm, da sind wir bestimmt 30, 40 Runden gefahren. Wir waren da damals auch ziemlich alle einer Meinung, dass du so circa 30 Runden brauchst, um überhaupt mal zu wissen, aber jetzt totsicher zu wissen, geht es jetzt links oder rechts rum? Mhm.
0: Äh,
1: und dann vielleicht nochmal 20, 30, um wirklich eine richtig, äh, richtig gute Linie zu haben und schnell zu sein. Ja, Also ich, ich sag mal, 40 bis 60 Runden wirst du brauchen. Und wenn du das mit einem, mit einem Auto machen musst, auf der Strecke, äh, und wenn du viel Pech hast, vielleicht dann noch den einen oder anderen Abflug dazwischen hast, ist das verdammt teuer, ja. Und, äh, machst du das, machst du das zum Beispiel im iRacing, kommst da oben an, weißt zumindest schon mal, wo es rumgeht, ja. Du musst es dann immer noch aufs, aufs Fahrzeug umsetzen, aufs, aber das, das ist eine Riesenhilfe, das ist unglaublich, ja. Und, und da hätte ich mir gewünscht, dass das, meiner Zeit, dass es das eben auch schon gegeben hätte. Ja, da hätte man viel trainieren können, überhaupt keine Frage.
0: Ja, sich Vorteile den anderen <lacht> gegenüber verschaffen und wenn es nur ein kleiner ist, der am Ende sehr entscheiden kann, zu, vor allem heute. Ja, ja, klar, heutzutage klar. ist ja der Motorsport auch richtig eng, teils, und da kann halt Mühe auch schon was ausmachen. Nee, natürlich,
1: absolut. Nur heute haben natürlich theoretisch alle die Möglichkeit und ich glaube auch also ich kann mir nicht vorstellen dass es heute noch jemanden gibt der der als Neuling zur Nordschleife kommt zum Beispiel weil Nordschleife ist halt so ein, so ein, so ein, so ein ja das 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 extremste Beispiel ich meine jede andere Strecke äh, ob du jetzt nur über den Grand Prix oder Hockenheim oder Brno oder was auch immer als Rennfahrer äh, denke ich mal oder, oder ich würde selber nie behaupten ich habe es aber oft von anderen gehört äh, dass, dass man eben äh, wahrscheinlich schon irgendwie so ein gewisses Talent oder es ist halt Übung oder was auch immer, man, man kann sich sicherlich Strecken sehr schnell einprägen Ja, wenn du wenn du von einer Strecke auf die andere kommst, dann sage ich jetzt mal ganz arrogant, dann braucht vielleicht ein Rennfahrer fünf bis zehn Runden und, und der Autonomalverbraucher braucht dann eher 20 oder was, wie er weiß, wo es rumgeht oder sich ganz sicher ist oder was auch immer. Ja, mag so sein, mag nicht so sein, ich lasse mal im Raum stehen, ich habe es öfter so gehört. Aber ähm, wenn du zur Nordschleife gehst, also heute als Neuling, du, du wärst ja blöd, wenn du nicht vorher irgendwo, ist egal wo, ob jetzt Eyericht oder Playstation oder was auch immer, aber das das ist ja das ist ja äh, fahrlässig, sag ich mal, wenn du nicht, wenn du nicht vorher mal eine Stunde oder zwei oder wie lange auch immer mal irgendwo äh, äh, am, am, am Bildschirm gehockt hast. Und dir die Strecke angekommen hast. Also, das ist, glaube ich, heute, also, ich könnte mir, ich, ich würde sagen, ist doch ein Muss. Also, dümmer kann man ja nicht sein, weil, weil, mehr, mehr Zeit und, 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 und Risiko kannst du dir gar nicht einsparen, mhm. ähm, als, äh, halt, dich daran zu setzen und, und, und da mal ein paar Stunden zu üben, ja, um, 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 die, um die, die, Strecke wenigstens einzuprägen, ja. Wie gesagt, wenn du mit dem Rennauto dann da hochkommst und, und musst dann Mutkurve oder was auch immer, vielleicht nur lupfen oder vollfahren, je nachdem welches Auto ist noch mal eine andere Hausnummer, keine Frage. Aber du weißt zumindest mal, wo die Mutkurve ist, ja, und, und kommst nicht da hoch und sagst, oh, jetzt jetzt links oder rechts rum. Ja? Und ähm, von daher ist das äh, macht das aber auch, glaube ich, jeder. Also das das, das glaube ich machen die Jungs heute.
0: Zumindest hinter verschlossener Tür. Offiziell gibt's glaube gibt's glaube ich noch welche, die sagen, nee, mache ich nicht. Aber ich bin da glaube ich auch bei dir, dass da doch viel mehr das Ganze betreiben, als das vielleicht öffentlich zugeben, weil es ja, ja, ja. vielleicht Glaub einen schlechten schon, Eindruck ja. bei den Kollegen ja. macht und nicht so cool ist oder du bist halt nicht mehr der Bad Boy, der Rennfahrer, wie auch immer. <lacht> ja, gibt es ja, ja verschiedene Möglichkeiten. Jan, Erik, <lacht> ähm, ihr seid ja ziemlich erfolgreich national und international unterwegs Seit schon einigen Monaten, Wochen, Jahren, ähm, egal mit welchen der Teams jetzt, jetzt vor allem mit Bieler Racing geht es ja gefühlt noch mal weiter nach vorne. Ähm, und dann in Kombination, weil ich finde euer Social Media extrem gut. Äh, da gibt es ja auch dieses schöne Video mit dem äh, Sandford-Crash am Ende. Meine ja, heißt, von gregory <lacht> Genau, also ähm, das, das war einer meiner Highlights. 20. Juni, auf der Facebook-Seite mal gucken, runterscrollen, 20. Juni, das Video anschauen, super gut gemacht. Ähm, neben den Erfolgen, die man sportlich einfährt, wie wichtig seht ihr oder siehst du das Thema Social Media? Äh,
2: ich äh, finde schon wichtig in dem Sinne, dass man sich einfach als Team repräsentiert und... Ich muss auch in der Rückschau sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die äh, alte Facebook-Seite von dem Phoenix-Team schaue, finde ich es einfach als äh, Fotoalbum ganz schön, ähm, immer wieder sich so die Erinnerungen hervorzurufen, was man so gefahren hat oder wie man da abgeschnitten hat. Ähm, so für einen selber. Auf der anderen Seite natürlich... Ähm, Klar, jetzt äh, mit unserer, äh, mit unserem Sponsoring von Euronics, dann eben auch zeigen, hier, das und das haben wir gemacht. Ähm, Sukzessive baut man sich da auch so ein bisschen Reichweite auf. Auf äh, Twitter und Instagram läuft das deutlich besser als jetzt zum Beispiel auf Facebook, warum auch immer.
0: Das ist das Alter der das, Communities. Ja, der, das der, kann, ja,
2: das kann gut sein. Ansonsten, ich finde, ich finde Social Media sehr, äh, sehr schön. Ich finde es aber auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, da die Gratwanderung genau zu erwischen, dass man äh, nicht den Bogen überspannt, ähm, dass man das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zieht, mhm. ähm, das kann, äh, also da gibt es viele Gesichtspunkte, dass man zum Beispiel von der Art, wie man schreibt, das ein bisschen überspitzt sagt und äh, den Rennberichten viele, viele Einzelheiten da irgendwie noch reinpackt, die für den Leser vollkommen irrelevant sind oder da irgendwie riesige Klopper an Texten da runterreißt, die sich niemand durchlesen wird. Mhm. Aber wenn Da man, muss
1: man halt ein Gefühl für
2: kriegen. Da muss man ein Gefühl für kriegen, aber wenn man wirklich kurz und prägnant die wesentlichen Punkte von seinem Team hervorheben kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Rennen gefahren ist oder wenn man eine schöne Fotomontage macht äh, vor einem Rennen, dann hat das eben, dann gibt das eben diesem ganzen Team so, ein, so einen schönen Rahmen, den man so hat. Ne? Also äh, dieses, äh, diesen Anspruch von Professionalität, dass man das ein bisschen medial aufbereitet, wie es auch ein reales Team machen würde. Und dann eben mit seinem ganz eigenen Charme. Also wir haben ja jetzt niemanden äh, explizit für abgestellt oder so, der das nur macht, sondern das ist alles etwas, was ähm, von uns eben kommt. Also das, macht, das machen wir eben. Das ist keiner, der sich jetzt als äh, Grafikdesigner bei uns beworben hat, der das nur macht, sondern das machen wir und äh, da kann man auch gut und gerne stolz darauf sein, dass man dann eben sowas hat und äh, das auch von dir jetzt zum Beispiel erwähnenswert findet, darauf ähm, Wert zu legen, beziehungsweise, dass du eben sagst, hier, das, das ist gut gemacht, ja. das ehrt uns ja auch, beziehungsweise in dem Fall halt Julian, der da eben auch das Video dazu gemacht hat.
0: Ja, es sind ein paar Sachen. Auch, auch die Bilderauswahl gefällt mir, muss man sagen. Es gibt andere Teams, sagen wir, die sind, machen das auch sehr, sehr gut. Und ihr gehört auf jeden Fall zu denen, die ich da reinschieben würde. Ja, ja also das ist schon oberste Liga auch. Ähm, dass man nicht immer nur die schönen Bilder nimmt, sondern auch mal die Bilder, die vielleicht ein bisschen wehtun und das halt einfach so darstellt, wie es halt ist. Und wie du auch sagst, nicht dieses... Ähm, ja, zu tief, zu überspitzt, was dann natürlich auch für den Facebook-Algorithmus negativ ist, ne, wenn die Texte zu lang sind. Ähm, Thema Instagram, Twitter äh, ist einfach von der Zielgruppe, glaube ich, interessanter, weil sie jünger ist. Facebook ist durchschnittsalter 40, meine ich ja. mittlerweile. Ähm, gehört zu haben, ich weiß es nicht 100 Prozent. Instagram natürlich wesentlich jünger und da ist halt auch dieses typische influencer Ding einfach dabei. Ja, ähm, Sportliche Erfolge hatte ich eben auch noch angesprochen. Da ist ja schon einiges da. Ähm, man kann ja sagen, so langsam etabliert ihr euch relativ weit vorne in der Weltspitze die nahen Ziele und die weit entfernten Ziele. Habt ihr da euch was fest vorgenommen? Oder wie sieht es da auch aus, so wie ich das jetzt so gehört habe? Geht es ja eher um professionelles gemeinschaftliches Spaß haben? Oder gibt es halt schon wirklich einen hat Roadbook, wo er sagt, okay, in einem Jahr wollen wir da stehen, in zwei Jahren da, drei Jahren da, vier Jahren da
2: oder ist das eher nee, Also ich kann dir jetzt ja. ich kann dir jetzt auf jeden Fall sagen, ein Ziel, was wir jetzt zum Beispiel für 2019 hatten, das äh, war der Einzug in die äh, iRacing äh, World Championship mhm, dass wir da auf jeden Fall ein Team haben, das, das war ein Ziel von uns ganz klar, mhm. dass da auf jeden Fall vier Jungs sind, die die schwarze Plakette haben und da auch mitfahren können war jetzt leider überhaupt nicht von Erfolg erkrönt, äh, gekrönt, weil die Jungs unfassbar viel Pech hatten. Aber ähm, ja, sonst zieltechnisch, wir suchen uns eben Serien raus, was dann, dann im Einzelnen daraus wird. Man versucht immer das Beste draus zu machen. Ähm, mal gelingt es, mal nicht. Ja. Und ähm, was dann immer so jetzt für, ich sag jetzt mal, diesen Step-by-Step-Prozess eben Gesund ist, dass man eben ähm, auf Erfolgen aufbauen kann und dann eben aus den Einzelerfolgen, die man hier und da mal erzielt, ähm, da eben so ja, seine Motivation auch äh, herziehen kann, um dann eben immer weiterzumachen und auch immer besser zu werden. Was dann nachher dabei rumkommt ähm, in möglichen kommenden Serien, uns überraschen lassen. Das ist jetzt so das, was ich jetzt so im, im Blick habe. Ich backe da lieber, für mich persönlich, backe ich da lieber ein bisschen kleinere Brötchen, will nicht so sehr auf den, auf den Putz schlagen. Mhm. Ich ähm. weiß jetzt zum Beispiel, SCO läuft super ähm, mit den Jungs. Und äh, ja.
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass, dass, dass das ist. Ähm bei uns, äh, also grundsätzlich hätte sicherlich jeder von uns diese diese Mo diese Motivation. Äh, die Frage ist dann am Ende, äh, haben alle äh, haben alle auch die Zeit oder alle auch das können? Aber Fakt ist, glaube ich, dass wir relativ, äh, dass wir da im Team relativ starke Jungs äh, haben. Äh, wir haben äh, denke ich mal, sicherlich auch jetzt mittlerweile so eine, eine Handvoll äh, Leute oder vielleicht auch anderthalb Hände, ähm, ja, die vielleicht, ich meine, ich möchte jetzt keinen unter Druck setzen, aber irgendwie, äh, ja, kommen wir so, so peu à peu, Stück für Stück, kommt man schon, schon, schon irgendwie näher. Wir haben ein, zwei Jungs, die sind, oder, oder andersrum gesprochen einer scheint irgendwie so das absolute Naturtalent zu sein ähm, dann gibt es andere die die durch durch Arbeit und und äh, trainieren und, und und extremst gut sind und auch extremst motiviert sind ähm, und, und ich glaube dass wir so teilweise so Schritt für Schritt da irgendwie näher kommen und und ähm, es, es, es es gibt ja äh, ja paar große Namen seien es jetzt äh, Fahrer oder 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 auch Teams und ich glaube dass dass unsere Jungs hier durchweg so die Motivation haben da immer näher ranzukommen und vielleicht irgendwie dann früher oder später da richtig mitspielen zu können ja also ganz 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 vorne und ähm, ja Motivation äh, ist da irgendwo das Wichtigste das 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 ist bei bei den meisten so hier bei uns und ähm, da muss man jetzt mal abwarten wie sich das wie sich das so so entwickelt aber ich glaube dass 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 der Wille äh, und, und, und der Einsatz äh, schon, schon da ist. Und wie weit uns das letztendlich bringen wird, äh, werden, wir, werden wir dann sehen. Aber es, es, es gab eben hier und da so ein paar Sachen, die man sich dann wieder irgendwo vornimmt, die dann auch funktioniert haben. Wie gesagt, in der WM hatten die Jungs dann auch viel Pech. Äh, jetzt ist das nächste große, sage ich mal, dann sicherlich auch, auch die SIM Expo selber gucken, was die Jungs da so reißen können. Ähm, ich sag mal, wenn ich das so mit dem vergleiche, was vielleicht so am Anfang äh, vor ewig langer Zeit äh, in meiner Karriere so so abgelaufen ist, ich sag mal, dann ist das irgendwo am Anfang schauen, dass ich irgendwann irgendwie diesen Speed kriege, den ich brauche. Ja? Den, den habe ich vielleicht am Anfang überhaupt nicht, dann dann, dann kriege ich den hier und da mal vielleicht auf der einen oder anderen Strecke und äh, wenn es dann vielleicht in einer Saison mal auf ein zwei Strecken extrem gut läuft, dann dann werden sie irgendwann drei oder vier oder wie auch immer. Also du musst dich halt so früh dafür irgendwie daran kämpfen und ähm, und ähm, ja und wenn das Schritt für Schritt weitergeht und das das ist bei vielen bei uns der Fall äh, bei den Teams, bei den Fahrern dann, äh, ja, glaube ich, ist das eine Frage der Zeit, wann man dann irgendwann mal alles zusammenkriegt, ja, und und dann auch irgendwann mal das nötige Quäntchen Glück dann auch noch dazu kommt. Und, und das, äh, ja, kann man kann man nur bedingt beeinflussen. Aber ähm, Trainingseinsatz und Wille und Motivation sind da sehr wichtig. Und ich glaube, da haben wir sehr motivierte. Jungs da bei unserem Start, die das auch super machen. Ja. Der Erfolg, glaube ich, stellt sich irgendwann dann ein. Ich meine, das, das war ja hier und da äh, eh schon äh, aus unserer Sicht dann erfolgreich. Aber ich, ich bin da recht zuversichtlich, dass die dass die Jungs da das eine oder andere in den nächsten Jahren da noch 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 zusammenbringen werden glaube ich, glaub ich schon bin ich recht zuversichtlich. Ähm, wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht unnötig irgendwelche äh, Fahrer bei uns unter Druck setzen oder auch immer. Ich denke, die Jungs wissen auch, oder ist, äh, die werden schon wissen, wen ich, wen ich meine, oder der eine oder andere wird sich jetzt angesprochen fühlen oder wie auch immer. Aber ähm, nee, wichtig ist, dass man da dahinter steht. Ähm, auch wenn es dann mal irgendwelche dummen Sachen gibt, äh, wo man dann vielleicht auf dem einen oder anderen dann auch mal rumhackt. Ähm, ich glaube, da wissen die Jungs aber auch, dass, dass dass sie da bei uns den Rückhalt haben, den sie brauchen. Ähm, und äh, das, das ist dann halt einfach als als Pech oder was auch immer mal abzuhaken. Und dass, dass, dass das nötige Glück wird dann irgendwann auch kommen. bin ich zuversichtlich. sieht sie,
0: bin ich auch von überzeugt. Jetzt sehe ich gerade, wir haben schon eine knappe Stunde aufgenommen. Das heißt, wir werden jetzt so zum Schluss kommen, weil ich erwähne es immer wieder, maximal eine Stunde soll das Ganze eigentlich gehen, laut Podcast-Regeln. Ähm, zum Abschluss zwei Sachen. Ähm, erstmal so drei Sachen. Wo kann man euch bei Social Media wie erreichen? Punkt 1, Punkt 2, wenn es jetzt äh, zum Mitschreiben nicht reicht, <lacht> sehe ich es gleich nochmal auf. Ähm, kann man, wenn man bei euch fahren will, irgendwie noch in das Team kommen? Oder habt ihr das Scouting, was ihr ausführt? Oder entwickelt sich das einfach? Und Punkt Nummer 3, was ist so der Wunsch für die Zukunft im Sim-Racing allgemein? Wo, wo würdet ihr Sim-Racing oder einer von euch, wo würde gerne, würdet ihr gerne Sim-Racing in Zukunft sehen?
2: Ich beantworte mal Punkt 1 und 2 und dann kann der Frank Punkt 3 übernehmen. <lacht> ähm, also Social Media ist eigentlich alles at Bila Racing 45. 45 wegen äh, Franks Startnummer bei der DTM 91. Mhm. so also als Randinfo. Und ähm, ja, Webseite haben wir im Aufbau, da noch nicht vorbeigucken. Das kommt noch. Ähm, hauptsächlich ist. Facebook, Twitter, Instagram. Mhm. Dann äh, Punkt 2 mit Bewerben und Fahrer und so. Das ist eigentlich so ein fließender Prozess, also ähm, wir können auf einen aufmerksam werden und dann ins Gespräch kommen und wenn der uns passt, dann sagen wir mal Hallo und dann kann der hier vorbeikommen. Aber ähm, ich sag jetzt mal wirklich, wirklich aktiv nach Fahrern, dass wir uns jetzt ähm, oder dass wir jetzt beabsichtigen, uns zu vergrößern, das ist nicht der Fall. Klar, über ein oder zwei, die das Team verstärken und äh, wo wir auch Spaß dran haben und wo das auch auf der menschlichen Ebene funktioniert, äh, da wären wir natürlich doof, wenn wir das sagen, hier, das, das machen wir nicht, wir haben jetzt hier ein Limit von, weiß ich, 15 Leuten, das gibt's nicht. Mhm. Äh, ja ist aber äh, ja in dem Sinne gibt es eigentlich bei uns keine klassischen Bewerbungen jetzt also äh, das machen wir nicht
0: sehr gut ja weil die Frage kommt dann doch öfters mal auf zumindest bei mir kommt dann hier weißt du nicht irgendein Team wo man sich bewerben kann was was eine Fahrer sucht und so weiter und dann ja.
2: ach so und er soll natürlich äh, auch vom vom fahrerischen schon zu uns passen also äh, da wird keiner ins Spieler ins Racing Kleid gesteckt, der jetzt da, äh, ich sag jetzt mal, in den, in den unteren äh, Rennsegmenten oder Splits rumfährt. Keine Aussicht auf Verbesserung so. Mhm. Also ähm, also die Leistung muss auch stimmen. Ja klar, der soll ja mit uns fahren, das hat, das hat ja <lacht> keinen ja, Wert.
1: Ja zumindest muss es absehbar sein, sage ich ja. mal. Ja, also wie Ecki schon sagte, also ich... Ich mal, wir haben zum einen sicherlich nicht vor, jetzt ja irgendwann ein Verein mit, mit, mit 50 oder 100 Leuten zu sein, das auf gar keinen Fall. Ähm, und, und was das andere angeht, also weder, weder der, der, der Superschnelle, äh, der jetzt aber so menschlich äh, äh, überhaupt nicht zu uns passt, also der wird wahrscheinlich genauso wenig eine Chance haben, wie derjenige, der, der super nett ist, der auch sicherlich gerne vorbeischauen kann, ähm, aber aber dann sage ich mal von der Performance her das Team nicht wirklich unterstützen kann ja äh, das, 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 das würde dann letztendlich auf, auf, auf Dauer auch nicht wirklich passen ja? also ich möchte jetzt wenig, weder den den einen noch den den anderen komplett ausschließen es, es kann immer Gründe geben warum man sagt mein Gott äh, es, es, es es passt aber jetzt sucht für uns in der tagtäglichen äh, Vereinsgeschichte dann dann irgendwo oder doch irgendwie, dann ist das nicht auszuschließen. Das, das, das hängt sehr davon ab, ja, wie, man, wie man miteinander klarkommt, wie, wie die Performance ist, logischerweise. Gar keine Frage. Oder zumindest mal jetzt auch die, die, die Aussicht, ist da Potenzial oder ist da kein Potenzial? Da muss man sich dann, oder das ist dann vielleicht ein bisschen anmaßend, aber, aber irgendwo muss man natürlich versuchen da irgendwie was abzuschätzen und so weiter und so fort also es ist weder so dass die Türen komplett, äh, komplett äh, zu sind ähm, es ist aber auch nicht so dass die äh, sage ich jetzt mal Sperrangelweit aufstehen ja also mhm. das, das das kommt auf die Situation äh, sehr stark drauf an ähm, und ähm, ja um wie gesagt äh, jetzt irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Massending zu werden äh, die dann vielleicht bei 50 oder 100 Leuten ja, einfach nur Feinsbeitrag äh, kassieren möchten, sage ich jetzt mal so blöd. Also das haben wir auf keinen Fall vor. ja Das, das, ist, das ist auch nicht unser Ding. Ne? Ja, wir wissen, ja wo das hingehen äh,
0: könnte. Genau, ich meine, man genau. hattet ja schon mal das Thema extrem viele. Das, Leute unter einem
1: das, das auch, das auch. Das ist sicherlich auch ein Grund. Ja. Genau.
0: Dann noch die abschließende. Ja gut, Frage. Und
1: dann, ja genau, die abschließende. Ja, äh, mein Gott, wo soll es hingehen? Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir, ähm, ja, äh, wir haben eben schon mal von Reichweite gesprochen oder Wichtigkeit der Social-Media-Geschichten. Ich meine, das ist im Moment, sind das eben die Plattformen, äh, Plattformen wo man sich präsentieren kann. Ähm, ich äh, würde mir wünschen, dass das, äh, dass der Stellenwert vom, vom Simracing ähm, halt äh, noch größer wird. Ich, ich bin auch ja irgendwo davon überzeugt, dass das in den nächsten Jahren in diese Richtung gehen wird. Ich 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 hoffe, dass das äh, relativ ähm, schnell passiert, sage ich mal, dass man da mehr Reichweite auch kriegt, dass man dass man Leute irgendwie für Events äh, und und so weiter dann im Idealfall äh, meinetwegen auch mit Fernsehen und 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 oder sowas ähm, erreichen könnte. Das 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 wäre super toll. Ich das, das würde ich mir wünschen. Also jetzt mal abgesehen von dem ganzen, was wir uns im Team intern vornehmen und so weiter und so fort. Aber ganz global sage ich jetzt mal in, in, in Richtung Simracing wäre es gut, wenn da ähm, ja vielleicht auch der, der ein oder andere kluge Kopf oder die ein oder andere äh, kluge Organisation oder was auch immer ähm, da irgendwelche Ideen hätte, um die ganze Geschichte ein bisschen voranzubringen und, und mehr Auf, Aufmerksamkeit da irgendwo zu bekommen äh, bei der breiten Masse. Das, das, äh, das, das, das wäre toll. Ähm, wobei, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es dahin geht. Die, die, die Frage ist, in welchem Tempo glaube ich.
0: Das sind doch schöne Worte. Das war dann Folge Nummer 15 mit vielen Dank an Frank Biele und Jan-Erik Hoffert von Biela Racing. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch jetzt doch mehr als eine Stunde Zeit genommen habt. Das war sehr interessant, sehr spannend und vor allem das Thema Verein vielleicht jetzt nochmal für die ein oder andere Gruppierung doch nochmal interessanter geworden. Danke euch und Danke, danke. Danke dir. Ja. Bitte, bitte. Ja, und dann sage ich macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, Euer Manuel Wendel.